0: Que maravilha, Deus abençoe a igreja, amém? Falar mais o que irmãos, depois de tudo aquilo que já vimos aqui nesta manhã e ouvimos da grandeza, da maravilha de Deus neste lugar? Fica de pé comigo um instantinho, por gentileza. Tem uma canção que certamente você já ouviu do Nani Azevedo, que diz justamente a respeito do tema que foi colocado para a nossa consagração que fala sobre descer a casa do olheiro ele diz assim eu vou descer a casa do olheiro e o senhor irá me refazer eu vou descer Pra honra e glória dEle, eu vou descer para Deus aparecer, canta comigo mais uma vez, eu vou descer a casa do olheiro, e o Senhor irá me refazer, eu vou descer para a honra e glória dEle, eu vou descer, para Deus aparecer. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, a casa do olheiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como este olheiro ó casa de Israel diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro assim sois vós na minha mão ó oh, casa de Israel, se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derribar, para destruir e se aquela nação contra a qual falei, falei ou falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentara fazer-lhe e se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para edificar, para plantar, se ele fizer o que é mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que intentava fazer, Senhor." Nós temos ouvido a tua voz desde o primeiro minuto que essa reunião se iniciou mas nós temos um cronograma e dentro desse cronograma nós separamos um tempo para a tua palavra e nós queremos pedir a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia para que nesses minutos que nos restam nós possamos continuar ouvindo a tua voz neste lugar é a nossa oração em nome de Jesus Que a igreja do Senhor diga Amém. Toma o seu lugar querido em nome de Jesus Como o nosso pastor Carlos Ribeiro falou Esse texto é um texto citado Por todos aqueles que pregam a palavra do Senhor É um texto de fácil compreensão e de uma profundidade ao mesmo tempo maravilhosa. Então geralmente quem usa né, da, da tribuna para pregar a palavra de Deus, dificilmente não passou por esse texto. Nessa minha caminhada, eu aprendi fazendo alguns cursos, nunca subir num púlpito sem trazer um esboço, porque a nossa mente é falha de vez em quando dá um tilt e a mim então mas eu confesso que eu estou sem esboço eu vou querer trabalhar alguns conceitos desses dez versos que nós lemos mas eu não fiz um esboço porque nessa manhã eu só queria na verdade ressaltar a importância deste trabalho como é importante o trabalho que é feito de consagração na igreja missionária evangélica Maranata de São João de Miriti, junto com um grupo de intercessão que quintas e domingos se retiram para um lugar especial para estar intercedendo pela vida do pastor, pela vida do mensageiro, pela vida dos irmãos da igreja. E por isso, saiba vocês que por onde nós passamos, todos os nossos convidados, verdade, pastor Carlos Ribeiro? Verdade, André por onde nós passamos, as pessoas dão um bom testemunho da nossa igreja. Que igreja abençoada, que igreja vivada, que culto maravilhoso. Todos que passaram por aqui, têm o prazer de nos chamar e dizer, parabéns pela igreja, a igreja de vocês é boa demais. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor, porque toda a igreja que tem um trabalho sério de oração, ela colhe os seus frutos, então Deus colocou no meu coração, para que através deste texto, eu pudesse então exaltar a importância deste grupo, que todos os sábados estão reunidos, como o pastor disse, é um dia muito difícil, um dia de sábado onde a maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta e no sábado é que resolve todas as suas demandas mas existe um grupo que, ainda que pequeno mas fiel né, que está na frente da batalha intercedendo por nós e eu queria começar a conversar a respeito desse, desse texto de trás para frente do último verso que ele diz, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, eu vou me arrepender do bem que lhe intentava fazer, em primeiro lugar, já que eu falei do texto, um texto muito citado, é claro que nós estamos falando da nação de Israel, Deus chama o profeta para mandar um recado para o seu povo, para o povo de Israel, e aqui nesse verso, Deus está falando da sua maravilhosa graça, e do seu juízo para aqueles que não se arrependem, porque ele está falando assim, ó, quando eu falar de uma nação, quando eu falar de um reino, que eu vou plantar, que eu vou edificar, que eu vou abençoar, que eu vou curar, que eu vou abrir as portas, que eu vou fazer prosperar em todas as áreas, mas se esse povo fizer o que é mal diante dos meus olhos, eu também me arrependerei do bem que eu disse que eu ia fazer e isso traz sobre mim e sobre você nós que estamos procurando com toda a força viver em retidão diante do Senhor e sabemos que por causa disso existe uma bênção sobre nós temos que sempre pensar na palavra de Deus que diz vocês que estão de pé cuidem-se para que você não caia porque se existe uma promessa sobre a tua vida louvado seja o nome do Senhor mas se nós começarmos a andar por veredas tortuosas o Senhor também ele se arrepende do bem que fala a nosso respeito e vai nos embaraçar então aquele que está de pé cuide-se para que não caia Ontem eu estava conversando. Nós estamos, nós da classe, né? Do, como que é o nome da nossa classe? Com um grande, com um grande, oh meu Deus! Classe de adultos, um, dois. Classe de membros, né? Nós estamos lendo o livro de Provérbios, irmão. Como que eu tenho sido abençoado com essa leitura? Cada manhã Deus fala de uma forma graciosa. E ontem nós conversando lá na. Né? Aí, aí eu começo a fazer perguntas para o amigo que trabalha comigo, só para a gente entrar nesse embate. Né? Aí eu, ontem eu perguntei a ele assim, pô, como que um homem, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, chega a trair o seu cônjuge, né? Só a gente levantar um assunto, e aí, nas mais variantes, aí eu conversei com ele falando que uma traição. Um adultério ele não acontece num ato. Ah, eu saí, estou bem, minha vida está bem resolvida, tum, traí minha esposa. Nunca é assim. Isso são coisas que vêm sendo construído, palautinamente. É quando você começa a deixar de orar. É quando você começa a deixar de vir nos cultos. É como você começa a se enfraquecer. É quando você começa a dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E quando você vai ver, ai meu Deus, traí nunca é num ato, é um processo, então nós precisamos todos os dias buscar de Deus um revestimento para que nós possamos estar sempre com o nosso coração voltado para Deus e estarmos sempre retos diante do Senhor. Amém, queridos? Aí tem um outro verso, que aí ele já fala o contrário, é quando ele vai dizer a respeito de algum reino ou de alguma nação que ele fala assim ó quando eu falar a respeito de uma nação verso de número 7 se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação ou acerca de um reino que eu vou arrancar que eu vou derribar que eu vou destruir mas se essa nação ela se arrepender dos seus maus caminhos, eu também me arrependo do mal. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele não é como eu e você. Então, Deus está dando uma palavra de ânimo para aqueles que estão cambaleando. É possível que nós possamos conhecer pessoas que vivem enfrentando problemas e dificuldades, adversidades não advinda do Senhor, mas advinda dos seus próprios erros, da sua vida de iniquidade. E para essas pessoas, Deus está falando assim. Ó, se você se arrepender desse teu mau caminho, eu também me arrependo do mal que está sobre a tua vida, e eu te abençoo. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor ela não tem fim, elas se renovam a cada manhã, e às vezes nós não entendemos, e isso não é particular nosso, porque também os profetas às vezes não entendiam lembra do profeta Jonas, Deus queria salvar uma nação amarga, que era a nação de Nínive, cruel, e Deus falou assim, ah, vai lá e prega para aquela nação, porque se eles se arrependerem, eu vou curar eles, eu vou salvar, eu vou abençoar, e o profeta falou assim, não prego, não é justo, eu não vou para Nínive, meu irmão, mas quando Deus tem uma obra na vida do homem, na vida da mulher, na família, você pode ir para onde você quiser, que Deus vai te lançar dentro de um peixe e vai botar você no lugar aonde Ele quer que você esteja para falar da sua graça redentora porque a palavra de Deus diz que Deus amou não o Renato não o Carlos, não o André mas Deus amou o mundo que deu Jesus Cristo para que todos aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna então aquele mais cruel aquele mais devasso aquele mais podre que estiver andando por este mundo afora se ele reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvários abandonar as suas práticas pecaminosas a Bíblia diz que ele será salvo lavado e remido no sangue do Cordeiro esse texto é muito rico e no verso de número 6 Deus está mostrando para o profeta né ele desce, chega lá e ele vê algo acontecendo. E aí quando ele vê o barro, o vaso que estava sendo moldado sobre a roda, se estraga e ele parre de novo. E aí Deus fala assim, ó. Não poderei eu fazer de vós como este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. O Senhor está mostrando que, ó, eu tenho todo o poder e toda a autoridade para destruir e para construir, para fazer da maneira que eu bem entender, eu sei e posso fazer da minha própria vontade, e aí a gente entende que a vontade do Senhor é a melhor coisa, porque a Bíblia vai dizer que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, então em todo o tempo, como o pastor disse, ainda que nós sejamos de pequeno valor, barro e sim pequenos sim, mas na mão do olheiro, quando nós estamos na olaria de Deus, Ele tem poder para fazer desse barro barato, um vaso precioso, dentro dos pequenos frascos, é que estão as melhores fragâncias e é dentro de mim e de você, pequenininho, que o Espírito Santo resolveu habitar. Então nós somos nada mais e nada menos do que casa de Deus templo do Senhor, por isso querido, aonde você passar, não perca a oportunidade de ser uma voz profética, Senhor eu abençoo este lugar eu abençoo a minha casa eu abençoo a minha família, eu repreendo a ação do inimigo, porque porque nós temos autoridades de Deus, temos que crer nisso querido e aí eu vou para o primeiro verso agora. Subi. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do olheiro e te farei ouvir as minhas palavras. Aqui eu queria jogar por terra algumas crendices de pessoas, não aquelas que não podem estar mas aquelas que acham que não precisam estar, olha que coisa interessante, o primeiro verso, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Jeremias está ouvindo a voz do Senhor? É o Senhor que está falando com Jeremias? Sim, todo mundo, sim, é o Senhor que está falando, né? Aí no segundo verso ele diz assim, ó, agora desce a casa do olheiro, porque lá eu te farei ouvir, aí eu falei, ué, mas o, o profeta já não estava ouvindo, o Senhor já não poderia falar com ele ali, mas não, ele está ouvindo e Deus diz para ele assim ó, desce a casa do olheiro, porque lá eu te farei ouvir, Querido, sabe o que eu aprendi aqui? Por isso que eu falei que eu queria nessa reunião exaltar esse trabalho que é feito de consagração dos irmãos que ficam ali intercedendo por nós. Porque o Senhor verdadeiramente Ele fala em todos os lugares. O Senhor está lá no teu lar. Ele está falando contigo. Tu está dentro de uma condução cheia, lotada pessoa às vezes mal cheirosa do teu lado mas se tu tiver ligado no céu tu fala em mistério e tudo tu está sozinho dentro do teu carro dirigindo e aí você começa a entoar um hino de adoração a Deus e daqui a pouco tu está falando em mistério as pessoas olham do teu lado assim não entendem nada por quê? porque tu está envolvido numa nuvem de glória porque ele fala e fala de muitas maneiras Deus fala e não tem dúvida disso, mas existe um lugar ao qual o Senhor deseja revelar coisas profundas para nós, então mesmo o profeta estando ouvido a voz de Deus, ele direciona o profeta para um lugar específico, por isso, por mais que Deus fale contigo, ai ah, irmão, Deus ouve a minha oração, a palavra nem me chegou na boca e Deus já conhece é verdade, mas Ele quer te levar a um lugar aonde Ele vai te revelar coisas profundas, e sabe aonde é que Deus fala com profundidade? é na casa dEle é quando você está envolvido nessa comunhão maravilhosa, então se Deus fala contigo em outros lugares glória a Deus, mas o Senhor vai sempre te direcionar para a casa dele para a casa do olheiro para te revelar coisas profundas, e é por isso que o salmista entendeu ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e aí ele termina o verso dizendo, porque ali eu derramarei a bênção e a vida para sempre, aleluia então não perca esse desejo, essa vontade, esse ardor no coração de estar na casa do Senhor, ainda que Deus fale contigo em outros lugares. Deus quer te trazer para perto, no altar, para te revelar coisas profundas. Por exemplo, se você não estivesse aqui nesta manhã, como você ouviria das maravilhas que Deus tem feito neste lugar? Na vida de nossos irmãos? Como que você poderia falar do milagre que Deus fez na vida do nosso irmão, se você não estivesse aqui nesta noite se você não estivesse ouvindo as canções que foram entoadas aqui, se você não estivesse envolvido nesse corpo, como que você seria envolvido pelo poder do alto, e falaria em mistério, como não? É necessário estarmos reunidos na casa do olheiro, e aí ele diz, levanta-te, e desce a casa do oleiro Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras Queridos, sabe quando é que nós começamos a ouvir as profundidades de Deus? É quando nós tomamos uma atitude A Bíblia diz que ele se levantou e foi e desceu à casa do oleiro E aqui eu penso em primeiro lugar em atitude eu preciso de tomar um passo, eu preciso de me levantar, já que eu entendi o que Deus quer da minha vida, e o que Ele quer com a minha vida, então eu preciso me dispor ao Senhor, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim, Ainda que eu seja um homem de lábios puros. Ainda que eu habite no meio de um povo de impuros lábios. Mas eis-me aqui. Envia-me a mim, porque eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor. Quando o Senhor olha para ti e vê essa disposição, Ele leva você e faz de você uma bomba atômica na mão dEle. A ponto das pessoas ficarem embasbacada, como é que pode, eu conheço ele, conheço ela, como é que pode, aí você vai ter o prazer de dizer, é Deus na minha vida, não sou eu, mas é Deus através de mim, mas por quê? Porque eu tomei uma atitude, onde que a gente falou de atitude esses dias? Atitude, foi no encontro de homens? Um tema aí de atitude, foi agora, eu preguei sobre atitude, atitude não gente, foi aqui, foi, foi homens, foi no culto de homens aqui, pô, atitudes, eu, minha mente também não está tão ruim assim não, precisamos de atitudes, e eu acho que Deus gosta disso, sabe, ver atitude em nós, nós nos levantarmos, e essa atitude, ela tem que ser envolvida, num sentimento de humildade, o profeta ouvia a voz de Deus, a nação estava toda corrompida, adorando, queimando incenso a outros deuses, mas o profeta ouvia Deus falar, mas mesmo ouvindo Deus falar, a atitude do profeta é sempre descer, Sabe quando é que Deus fala alto ao nosso coração? Quando a gente se coloca numa condição de humildade. Quando a gente desce. Quando a gente desce para que Deus possa aparecer eu acho que Deus ama isso a Bíblia diz que ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes então por mais que tu seja uma benção meu irmão e minha irmã por mais que Deus te use com poder e graça, não permita que a soberba inunde o seu coração porque Deus abate os soberbos, mas seja sempre humilde, reconhece o sempre Deus em seus caminhos, porque ele te levantará, é Ele que te honrará, mas tudo aquilo que Ele estiver fazendo em você e através de você tribute a Ele, toda a honra toda glória toda adoração, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos e é isso que eu queria comp compartilhar com a igreja alguns princípios encontrados dentro desse texto que é muito significativo para a nossa caminhada, e aqui eu deixo o meu muito obrigado, a você guerreiros e guerreiras do Senhor, que durante todo um ano se comprometeu em buscar a Deus pela minha vida, pela vida do pastor, pela vida do evangelista, pela vida da igreja, que viveu uma turbulência, mas como diz o que está também no prospecto, Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou e nós vamos entrar 2022 com a mesma garra, com a mesma disposição, até aquele grande dia que nós partiremos ou o Senhor voltará para buscar a sua igreja, amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, aleluia, irmã Graça, por gentileza querida.